0: ¡Saludos! Bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast tendréis los enlaces a todos los contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora. Fotos, imágenes, carteles, pósters, trailers y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Primera sección, la de avisos parroquiales. Para recordaros que preestreno está patrocinado por Trífero. Servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Venga, directamente, remake, secuelas, precuelas, spin-off y, y triquiñuelas. Para contaros que ya hay una primera imagen circulando de Maxin. Arrastro ese x... No porque haya por aquí una serpiente, sino porque se escribe con tres X, que son las que tradicionalmente se asocian al cine porno. Ya tuvimos una película, X, que continuó en Pearl, eh, Perla en inglés, y la trilogía concluiría ahora con Maxine. Esas tres X nos indican que como ya se intuía desde la primera película... X se refería a eso, a un rodaje de una película pornográfica en una granja, eh, comienzos de los años 70. Y esa historia continuaría, pero continuaría con una precuela. Y ahora lo que vemos es la consecuencia de la película original, X, de la precuela, Pearl, en este Maxine, que nos lleva al mundo del cine porno de los años 80 con esa eclosión gracias al vídeo. De hecho, ya circuló un tráiler un teaser tráiler, que precisamente jugaba con esta estética, con la estética de la de las cintas de vídeo, de la, la imagen un poquito. que ya en su momento nos decían que, que eso no era un soporte que durara muchos años y en algunos casos es que no duraba ni meses. Pero bueno, eh, claro, no duraba meses y si la, si pasaba muchas veces la cinta. Sobre precuelas, secuelas y demás, vamos a avanzar un poquito, unos cuantos detalles, sobre Crystal Lake. Una. Eh, bueno, esto lo he leído en la cuenta de Twitter que recomiendo seguir, The Horror Lover. Buscadlo así, The Horror Lover. Yo os voy a decir cómo se escribe, que es un poquito lioso, porque es arroba t, horror, guión bajo, lover Guión bajo, pero bueno, yo creo que si buscáis de Horror Lover lo vais a encontrar sin ningún problema, es una de mis muchas fuentes de información. Pues ha publicado un hilo esta cuenta. Eh, bueno, cosas que lo no publicó hace ya bastante tiempo, hace casi un mes, eh, sobre lo que se sabía hasta ese momento, hasta hace un mes, seguro que ahora se sabe algo más, sobre esto, sobre Crystal Lake, que desde luego los más avezados evidentemente sabréis que esto tiene que ver con Viernes 13, era el nombre de la ubicación del campamento original donde todo arrancaba. Eh, la cuenta de Horror Lover hace un... un, un dentro de este hilo una, un primer comentario me hace mucha gracia porque la denomina pre -remake cuela de Viernes 13. Es decir, una mezcla entre remake y precuela, que esto tampoco es algo eh, completamente novedoso. Eh, más de una película juega a eso, a, a mezclar la precuela con el remake, con el reboot y todo junto. Y en este caso la idea es que Crystal Lake nos cuente toda la vida de Jason y Pamela. Esto es una producción, por cierto, de A24 para Universal Pictures, de los creadores de Aníbal, de la serie, y esto va a ser una... bueno, de hecho es que va a ser una serie también, va a tener dos temporadas, y he dicho de los creadores de Aníbal porque quien está detrás de esto es nada menos que Brian Fuller, el creador de Aníbal. La idea es que se estrene a finales de este mismo año, 2023, o como mucho en el año 2024. Y por lo visto, este es un proyecto que lleva tiempo en danza, hasta que finalmente, además, aunque lo estoy metiendo aquí en remakes, precuelas y demás, es porque en su momento no se sabía si iba a terminar siendo película o serie, finalmente va a ser serie, pero es que entre otras cosas había diversos problemas legales y peleas, sobre todo por quién tenía los derechos de hacer qué. Y, y bueno, hasta el momento lo que se sabe es que serían, cuatro las temporadas a mí esto me recuerda un poco a la serie eh, de, del Hotel Bates ¿vale? la que se nos contaba la vida del joven Norman Bates y su madre a mí me da que va a ir un poquito por ahí no está todavía muy claro en qué plataforma se va a estrenar en Peacock o en Sky Showtime esta última ya está funcionando aquí en España la de Peacock realmente creo que no que habrá alguna forma de verla desde luego con VPNs y demás historias pero creo que como tal y manera oficial Peacock no tiene una presencia independiente y autónoma aquí en España y desde el año 2009, ¿vale? Han pasado 14 años desde entonces, no había ninguna entrega de viernes 13. Y lo he colocado aquí en, en películas porque este proyecto de serie está también vinculado al desarrollo de una película. Eh, y esto tiene que ver con que el propio creador de la original, Son S. Cunningham, va a producir un remake cinematográfico, este sí, de viernes 13 y supuestamente estaría conectado con la serie 24 aunque por el momento son proyectos completamente independientes pero, pero bueno, yo creo que lo suyo sería que sí que hubiera una cierta conexión ahora, eso sí, esto es lo que a mí y seguramente a muchos os gustaría pero desde lo que nos gustaría a lo que finalmente sucede va un trecho tan grande como en esa parcela filosófica tan discutida entre el ser y el deber ser.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Venga, va, vamos con las series. Ya podemos echarle un primer vistazo a la pinta que tiene el príncipe Guillermo y la pinta que tiene Kate Middleton en su época universitaria en la sexta temporada de The Crown, que cada vez más se va aproximando, creo yo, a su final. Porque a mí me parece que esta corona va a finalizar cuando deje de ser su portadora por estas cosas de la biología Isabel II de Inglaterra. Así que yo creo que este es ya la, el, el tramo final y de momento yo creo que creo, ¿eh? que no va a haber spin-offs ni nada, me parece que aunque se llama La Corona que podrían hacernos spin-offs, precuelas y lo que queráis, yo creo que la cosa se va a quedar aquí y el hecho de que ya veamos a Guillermo y Kate Middleton en la época en la que estaban en la universidad, que eso debe ser hace 15 o 20 años como mucho esto ya es indicativo que estamos llegando al final de la serie por cierto, hay una de las series que muchos echamos de menos, tuvo solamente dos temporadas durante mucho tiempo Estuvimos esperando que en cualquier momento llegase la tercera, que nunca llegó. La mala noticia, que a mí me suena que ya la conté aquí en su momento, es que se dio carta libre, o carta blanca, mejor dicho, a todos los actores involucrados en el proyecto para que se comprometieran con otras películas o series. Y hablo de Mindhunter, la obra maestra televisiva de David Fincher. Y si os quedasteis con ganas de más, la plataforma ULU, va a hacer una docu-serie titulada Mastermind sobre uno de los personajes que aparecían en Mindhunter. La doctora Ann Burgess que si no recuerdo mal, era la, el personaje que estaba interpretado por la actriz que salía en la serie Fringe, que ahora no recuerdo bien su... Olivia Dunham o algo así. Eh, no recuerdo bien ahora el, el nombre, pero creo que era ese, ese personaje. Una doctora que, entre otras cosas, revolucionó estos sistemas de, de investigación de los perfiles de los asesinos en serie que descubrimos muchos a través de la serie Mindhunter y que ahora, además con un título que nos remite un poquito, Mastermind, de cazadores de mentes a, a mentes maestras, tendríamos eh, en esta serie, insisto, Mastermind, docuserie y, por supuesto, cuando haya más detalles, os los contaré aquí, en preestreno.
1: Cortinilla de estrella y
0: cómics, una única noticia esta semana eh, y tiene que ver con la segunda temporada de Good Omens esto llevamos tiempo sin saber nada de Good Omens, Neil Gaiman ha anunciado a través de Twitter que ha quedado completada, por cierto Neil Gaiman ha tranquilizado mucho a, la, a los fans porque es miembro del sindicato de guionistas que acaba de anunciar el comienzo de una huelga y la buena noticia es que, por lo visto, el desarrollo del guión de esa segunda temporada de Wood Omens ya estaría concluido, con lo cual no habría ningún problema para iniciar la grabación de la serie y, mmm, y esperemos que no tarde mucho esos capítulos en comenzar a aparecer por nuestras pantallas.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Lo que sí va a tardar un poquito en aparecer en la gran pantalla es la segunda parte de Dune, que llegará en noviembre a los cines. Ya os lo recordaré, porque imagino que, como muchos, yo seré de los que una semana o dos antes me vuelva a ver la primera parte de Dune de Denis Villeneuve. La experiencia no va a ser la misma, por muy grande que sea mi pantalla, por, por muy enriquecidos que sean mis sistemas de disfrute cinematográfico y televisivo Gracias a Trífero, ya sabéis, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad, no llega a ser como en el cine, pero le anda ahí ahí, pero la experiencia hay que revivirla un poquito y sobre todo para que haya los típicos pequeños detalles, matices, gestos. ¡Ay, no me acordaba de esto! Ay, esto por qué pasa? Claro, si hace dos años que viste la película, siempre se te queda algo en el tintero, os lo recordaré, pero de momento lo que sí que podemos ver es un tráiler que acaba de publicarse este mismo miércoles 3 de mayo en el que ya avanzamos un poquito más hacia dónde va que los que visteis la película original y desde luego los que habéis leído la novela ya sabéis que ahora lo que toca es que Paul Atreides se convierta en el líder del pueblo de los hombres de Arrakis que se transforme en ese Paul Moabdib que al mismo tiempo es el Kwisak Haderach que las Benegueserit eh, tanto, tanto temen. Bueno, eh, estamos en la sección de adaptaciones. Eh, ya hemos visto una normal, adaptación de, de una novela. Ahora trata de llegarse al siguiente escalón, que es el de adaptaciones de videojuegos. En este caso, con Gran Turismo, el videojuego de conducción de, de carreras de coches, que claro, dice bueno eh, es una adaptación de un juego de carreras de coches, que es lo que hacemos. Pues básicamente adaptar la historia basada, no sé si basada o inspirada, no sé si es más literal o menos, en hechos reales de alguien que, como vemos en el tráiler, que ya se puede ver, a partir de jugar mucho con los simuladores de Gran Turismo, es capaz de participar en una competición que se hizo en su momento para que los mejores pilotos del videojuego Gran Turismo demostrasen si realmente eran capaces de trasladar esa habilidad automóviles de competición de verdad pues como esto sucedió en, en la vida real vamos a ver ahora cómo nos lo cuentan en la película gran turismo que protagonizan David Harbour y Orlando Bloom como dos de los seleccionadores y preparadores de estos afortunados jugadores estos gamers convertidos en conductores y ya sabéis que con lo de la liberación de los derechos de propiedad intelectual, cuando transcurren, según los países, pero bueno, de media, 70, 80 años, desde el fallecimiento de los autores de las obras originales, eso permite que cualquiera pueda coger esas obras, de forma general, hay algunos casos puntuales y excepcionales en los que no, pero bueno, que cualquiera pueda coger cualquier obra que cumpla estas condiciones y hacer su propia versión. Este año, yo creo que fue el año pasado, sí, el año pasado ya tuvimos una versión adulta y terrorífica de Winnie Pooh, pues le han cogido gusto a este personaje y ahora está en preparación una serie sobre Christopher Robbins, el protagonista de los cuentos de Winnie Pooh, una serie para mayores de 18 años, porque este Christopher Robbins de esta versión, Merced al uso de las drogas va a ver cómo le hablan los animales. Y a partir de aquí, me imagino que el contenido sí que no va a ser muy para niños. Y es que, claro, no suele ser muy habitual que los animales o los peluches se comuniquen contigo. Y finalizamos con una noticia que yo creo que a muchos les hará proclamar que esto es una blasfemia, a otros es posible que les ayude a aproximarse a una obra maestra del cine y a una obra maestra de la literatura. Y es que Netflix está preparando una miniserie que adapta El Gato Pardo. Ya sabéis, aquello de que para que todo quede igual, realmente lo que hay que hacer es pretender que se esté cambiando, lo que se ha dado a llamar El Gato Pardismo, la paradoja de la ampedusa. Eh, Lampedusa no por la zona, sino por el, el nombre del autor, eh, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que en esta novela, escrita a mediados del siglo pasado y llevada al cine, ya digo, una obra maestra de Luchino Visconti, con, protagonizada por Bord Lancaster, Alain Delono, Claudio Cardinale, es donde se concentra... Esta píldora de sabiduría del si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie y que nos traslada a la Italia, a la Sicilia en concreto, de la de finales del siglo XIX, de 1860 y pico, con la revolución, con Giuseppe Garibaldi... Eh, la unificación del país, por cierto, que es que Italia es un país realmente muy reciente, es un país que todavía no ha cumplido 200 años como tal, ¿vale? O sea, y, y La Italia que conocemos hoy es que tiene poco más de 170 años, y, y, y bueno, vamos a ver eso, esas luchas, los revolucionarios, los camisas rojas de Garibaldi, eh, luchando eh, la Casa Saboya, en fin, toda esa revolución, y con esa familia, la familia de Don Fabrizio, y cómo trata de... Bueno, nadar y guardar la ropa, mantener su estatus de, de casa, eh, casa príncipesca. De hecho, Fabricio es el príncipe Salina y la idea es tratar de llevarse bien con los unos y con los otros, establecer alianzas para que pase lo que pase, si la revolución debe venir y esto debe convertirse en otro tipo de país, es decir, que todo cambiará lo que tenemos que hacer es procurar que nosotros sigamos igual. Aquello de que lo cambiamos todo para que en el fondo nada cambie. Bueno, si no podéis esperar para ver esta miniserie, no puedo más que recomendaros esta obra maestra del cine, El gato pardo, disfrutadla. Es una película que visual eh, y auditivamente se, de, se disfruta, es deliciosa. Y, y bueno, vamos a ver si la serie de Netflix son también capaces de trasladar esa grandiosidad hay múltiples anécdotas sobre lo complejo lo complicado del rodaje, el vestuario, la comida en fin Visconti, un, un genio, un maestro y vamos a ver si le hacen justicia en esta miniserie de Netflix
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y terminamos por esta semana, muchísimas gracias por estar ahí y regresamos la semana que viene, aquí en preestreno y por supuesto en Emilcar FM Un saludo de Antonio Rentero Y corten